0: شوة الإيمان في هذا اللقاء الرمضاني المبارك مع سورة النساء هذه السورة التي فيها انتصار للضعفاء هذه السورة التي فيها انصاف للمظلومين والتي افتتحت يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم في اليتامى فلا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم زورا وبهتانا ومن يأكل أموال اليتامى فإنما يأكل في بطنه نارا اتقوا الله في الضعفاء اتقوا الله في الأقليات اتقوا الله في المظلومين اتقوا الله في النساء اتقوا الله بكل من لا يملك القدره بكل ما لا يملك الطاقه فالدنيا تتحول والدنيا تتغير، وبينا معنى بسيط للتقوى في الدرس الماضي، واما اليوم فاننا نقف مع اسم من اسماء الله عز وجل، نقف مع اسم عظيم من التسع وتسعين اسما التي ذكرها النبي في حديثه عليه الصلاة والسلام وهذا الاسم هو الرب اتقوا اتقوا ربكم والحقيقة ان اسم الله الرب والذي يدل على الربوبيه واسم الله الله يدل على الالوهية اسم الله الرب الذي يعطي معان كثيرة ودلالات واضحة تلزم كل انسان تلزم كل مؤمن تلزم كل قارئ للقران الكريم فالرب بالمعنى اللغوي هو الذي يربي غيره وينشئه شيئا فشيئا الرب هو الذي يربي غيره وينشئه شيئا فشيئا ويطلق كذلك على المالك وعلى السيد وعلى المدبر وعلى المربي وعلى القيم وعلى المنعم فكل هؤلاء يطلق عليهم اسم الرب والرب سبحانه وتعالى هو المتكفل بخلق الموجودات فالله يتكفل بخلق الموجودات وإنشائها شاءها وهو القائم على هدايتها وإصلاحها وهو الذي ينظم معيشتها ويدبر امرها ودليل كل هذه المعاني موجود في قوله تعالى في الايه 54 في سوره الاعراف "إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر" والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فلله باسمه الرب الخلق والأمر وهذا الخلق الذي يكون من العدم كما سنرى بعد قليل وقال تعالى أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ سورة الرعد 33 قائم هو المسؤول عن كل نفس بما كسبت والحقيقة أن معنى الربوبية في القرآن الكريم يقوم على ركنين أساسيين وردا في آيات كثيرة أحدهما إفراد الله بالخلق فالله هو الذي يخلق من العدم أما الثاني فهو إفراده بالأمر وتدبير ما خلق وهو مصداق قوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين كما قال تعالى عن موسى وهو يبين حقيقة الربوبية لفرعون لما فرعون كان يناقش سيدنا موسى عليه السلام فقال له قال فمر ربكما يا موسى من ربكما يا موسى إذا واحد سألك أنت من بتعبد نحن نعبد الله طيب من ربكما ما؟, ما شو بدك تقول شو بدك تحكي كثير من الأحيان كنت أسأل هذا السؤال فيقف إنسان صلى أربعين خمسين سنة هو في الإسلام هو يقرأ القرآن ولكن تراه يقف تائها مين ربك من هو إلهك من هو ف ف يقف الحقيقة فهون سيدنا موسى يعطينا الجواب قال فمن ربكما يا موسى <تصفيق> قالوا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى شو؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هداه السبيل في خلقه فكل مخلوق اليوم في هذه الحياة تراقبه كل مخلوق كل حي كل تراقبه فتجد أن هناك من أعطاه هذا الخلق ثم هداه طائر صغير يهاجر طائراً خمسة آلاف كيلومتر خمسة آلاف كيلومتر لا يضيع لا يتوه لا ينقطع عنه إمداد الغذاء عنده كمية من الدهن تكفيه إلى أن يصل إلى مبتغاه يسير بسرعة متوازنة عنده الجي بي اس تبعه اللي بيخلي يقطع البحار ويقطع المحيطات يمشي بسرعة مدروسة شيء مذهل الخلق شيء مذهل والخلق ليس فقط الخلق يعني الخلق لا يعطيك كل هذه العجائب في البحار في علم الطير في علم النبات في علم الاحياء في علم ال... كل شيء الحقيقة مخلوق بطريقة مذهلة أعطى كل شيء خلقه ثم هدى راقب القط راقب أي حيوان حولك وحواليك أي مخلوق راقبه فتجد فيه ما يزهل طيب من صنع الأمر هذا الحقيقة جواب سيدنا موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وهذه الآية مذكورة في سورة طه 50 رقم 50 فاجاب فرعون عن الربوبيه بحصر معانيها في معنيين جامعين الاول افراد الله بتخليق الاشياء وتكوينها من العدم اللي بده يخلق يخلق شو؟ من العدم، اما والله بيجيب لي حيوان منوي وبجيب لي بويضه وبحطهم بانبوب بيقول لك ها هي ساوينا طفل هي بيعمل لي رحم صناعي بيقول لك هي ساوي لك يا عمي انت أنت عم بتجيب, عم بتجيب عم بتجيب عم بتجيب المواد الأولية وتصنع منها، الخلق أنك أنت تخلق كل شيء من العدم أن تصنع كل شيء من ايش؟ من البداية، فتكوين وإنشاء من العدم حيث أعطى كل شيء خلقه وكمال وجوده وأما الثاني فهو إفراد الله بتدبير الأمر في خلقه كهدايتهم الى وظيفتهم في هذه الحياه. كل شيء مخلوق في هذه الحياه قال له وظيفه. هذاك اليوم حاطط جزء شجره، شجره مقصوصه فوجدت انه طلع فطر على هذه الجزء. فدرست الموضوع ليش طلع فطر؟ قال هذا الفطر الذي ينشا جنب الشجره ليقوم بعمليه التوازن هو بيتغذى على المواد الفائضه وهو يولد المواد اللي ايش؟ اللي ناقصته. الله اكبر، مين دلها الفطر انه يجي على الشجره ويتعاون معها بهالطريقه، من هداها الى الى هذا الامر، من دلها على هذا الامر؟ بتطلع قال في احياء خصوصي بالبحر انواع من الاسماك، قال شو بتشتغل؟ اليوم عن طبيب الاسنان في واحد خصوصي لتنظيف الاسنان، مو طبيب اسنان بيختص بهذه القضيه اختصاص بهذه القضيه وهو بيقوم به العمليه هي آه شو آه شو مهمه هذه الاسماك قال آه بتلاقي السمكه الضخمه فاتحه تمها وبتهوت الاسماك بتنظف لها اسنانها وبتنظف لها تمها وبتنظف لها طيب مين علم هالسمكه ما تاكلها بالعادي تاكلها هي بتسكر تم عليها وتاكلها وكيف هالسمكه عم تتجرأ تدخل بهالسمكه الكبيره وتقعد تنظفها من هداها الى هذا الامر الحقيقه الامثلة لا تنتهي. اعطى كل شيء خلقه ثم ثم هدى، فافراد الخلق بتدبير الامر وخلقه كهدايتهم والقيام على شؤونهم وتصريف احوالهم. الله خالق كل شيء. من الخالق؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالله هو الذي يخلق كل ما نراه حولنا، واليوم الحقيقه ان يعني سبب كثير من قضيه الالحاد هي هذه القضيه. الكثير من الالحاد شو سببه؟ هذه القضيه اننا نعزو الربوبيه الى امور اخرى. اليوم في 4300 دين، 4300 دين شي بيعبدوا نبات، شي بيعبدوا الشمس شي بيعبدوا أمر شي بيعبدوا بشر، شي بيعبدوا بشكل ملون بشكل ملون طيب وقت بوقف الملحد هيك وبينظر هذا الذي اعطى هاي الشجره هي اعطت كل شيء خلقه ثم هذا لحتى اعبدها، لا انا الحدت انا الحدت بهالشجره هذا الغزال هو اللي الغزال نعمه من نعم الله عز وجل علينا لنشكر المنعم الجمل نعمه من نعم الله لنشكر المنعم الخاروف العجل التور كله نعمه من نعم الله لنشكر المنعم مو عبده الشمس هي نعمه عطاء من الله لنشكر الله ونعبد الله مو لنعبد الشمس فاليوم يا أحبابنا على كوكب الأرض إذا حطينا هالكوكب منلاقي في خلط كثير في هذا المفهوم منلاقي في تضليل كبير في هذا المفهوم لذلك يا أحمامنا حينما نناقش ملحد من الملحدين، نقول له شوف اخي، كل ما بذهنك من الهه نحن لسنا مسؤولين عنه، نحن مثلك، نحن ملحدين مثلك، نحن كافرين مثلك بهؤلاء الالهه، نحن شو مشان نخفف علينا وعليك الاخذ والعطاء، اما سؤالنا لك من اعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ ما في ملحد يجرؤ يقول لك انه والله ما في حدا، او يقول لك الصدفه. لا يجرؤ ما في ملحد يجرؤ هيك. وإلا يكون أسقط عقله هل في عقول الملحدين غباء أم في عيون الملحدين عماء عيون عمية ولا عقول غبية لا هيك ولا هيك أي صح عقلا أي بالعقل أن عقلا مبدعا عقل عم يبدع ويفكر ويساوي كمبيوترات ويساوي ايفونات ويساوي صواريخ عبر للقارات ويساوي محطات نوويه ويساوي تسلا ومرسيدس وبي ام وا 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 الى اخر القائمه اي صح عقلا ان عقلا مبدعا قد اوجدته طبيعه بلهاء طبيعه ما بتعرف هيك طبيعه هي الهواء والضوء والشمس والشجر هي اللي اوجدت كل هذه الامور الا بيقول لك هي الطبيعه عندها قوه وعندها باور وعندها سيطره وعندها مانجنج كثير حلو من له وإذا الطبيعه اتقنت واذا الطبيعه احكمت وتصرفت قلنا الطبيعه والاله سواء اذا انت معناتها أن نحن الاختلاف بيننا وبينك على الاسماء ما لنا مختلفين على المفهوم ما في اختلاف بيننا وبينك على المفهوم الاختلاف بيننا وبينك على التسميه هي مشكله التسميه بنحلها بنحلها بعدين خلينا نحل أول شيء مشكلة الإيمان هل أنت مؤمن بأن هناك من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الحقيقة يا أحبابنا آن الأوان آن الأوان لأهل الأرض أن تجتمع مراكز أبحاثهم أن تجتمع جامعاتهم أن تجتمع في يوم في يوم عالمي وقفوا كل شيء ويقعدوا يتناقشوا ويبحثوا عن الله عن الإله عن الخالق يبحثوا عنه يدرسوا اليوم والله يا أحبابنا إذا اليوم هل هالمخابر انحطت وهل وسائل البحث نحطيت وهذا العمل سيصلون إلى الحقيقة في لمح البصر بس لمين بده يشتغلوا هالشغلة إبليس اللي ماسك إبليس بده يشتغل هالشغلة يعني هو اللي عمل هو بده يساوي لك والله إيه وأهل الإيمان وينهم أهل الإيمان مختلفين عم بيتقاتلوا أهل الإيمان ما لهم فاضيين لـ إثبات وجود الله أو بيان وجود الله، أهل الإيمان عندهم شغلات أهم بكثير تراويح 8 ولا 20 ولا التراويح فرض ولا نفل ولا الج... يعني عندنا قضايا كثير أبلغ من شو إثبات وجود الله وما إثبات وجود الله. اليوم يا أحبابنا هذا أول الواجبات وأكثر الفرائض اللازمة الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل قال والرب هو المصلح شو هو المصلح يوم نقول رب الأسرة شو يعني رب الأسرة رب الأسرة هو الذي يصلح الأسرة يقف على شؤونه يدبر أموره ما منقول والله مثل والله أخي هذا رب العمل شو يعني رب العمل يعني هو واقف على المؤسسة ما يصلح أمر المؤسسة ما يلزم إلى ما يدبر أموره ويدبر شؤونه فهو القائم على هذه الأعمال فقال ابن الأثير أن الرب يطلق في اللغة على المالك كما ذكرنا الذي يملك الأمر فنقول رب الرب رب, رب الأرض هذا الأرض قال هو مالكه هو إيش هو الذي يملكه طبعا بالآخير بين بني آدم لا يوجد مالك هي كذبه نحن عم نضحك فيها على انفسنا بني ادم لا يوجد مالك وانما نحن وكلاء وكلاء لفتره محدده اذا انقضت هذه الفتره سلمنا الوكاله لغيرنا سياتي لحظه من اللحظات ستنتهي كل الوكالات تنسحب كل الوكالات لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فبلحظه من اللحظات بدها تنسحب كل هالوكالات هي هلا هذا عنده ارض وهذا عنده بيت وهذا عنده سياره وهذا عنده جزيرة وهذا عنده ما بعرف إيش وهذا عنده ما بعرف كم مليار هذا كله أنت موكل عليه وهذه الوكالة اللي أعطاك ياها سيحاسبك في يوم من الأيام على كل صغيرة وكبيرة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن إيش؟ قال عن ماله من أين اكتسبه وأين؟ وضعه <تصفيق> رب العالمين بيسالك على مالك من وين جبت هالمال؟ من وين اكتسبت هالمال؟ ووين حطيت؟ ووين حطيت هذا المال؟ فالرب يطلق على المالك فالله هو مالك الملك. الله هو مالك الملك، الله هو مالك كل شيء لمن الملك اليوم؟ يوم القيامه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا المالك الحقيقي هذا المالك الحقيقي وهذا يطلق على من معاني اسم الله الرب كما ذكرنا والمالك المالك هو المدبر هو المربي هو القيم القائم هو المنعم ولا يطلق طيب بيقول لك واحد كيف بدنا نفرق بين الله باسمه الرب وبين ما يطلق على الخلق بنقول له ما يطلق على الخلق دائما يطلق مضافاً إلى غيره أما الرب من أسماء الله فيطلق بغير إضافة فإذا قلنا الرب المعنى هو الله إذا قلنا الرب فلا نقول الرب ما نقول الرب العلاء نقول رب العمل يقال مضاف رب البيت رب المنزل أو ربة المنزل يعني مثل ما نقول رب المنزل ربة المنزل لأحد الشعراء يعني له بيت طريف جدا ابن الرومي وهو من الشعراء القدامى يقول ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت فمثل ما في رب للبيت في ربي في كذلك ربة للبيت ربة للمنزل ربة للأسرة ربة للعمل نفس القضية وإنما تأتي مضافة إلى غيرها أما الرب في الألف واللام فلا يطلق إلا على الله عز وجل فلا يستعمل الرب معرفا بالألف واللام إلا لله عز وجل حصرا وكما ذكرنا أن من أسماء الرب ومعانيها هو المربي فالله عز وجل يربي الخلق على شو يربيهم قال يعلمهم وينشئهم ويرقيهم وهذا المقصد من وجود الانسان على هذا الارض كمان قضيه مهمه، بيقول واحد ليش نحن موجودين على الارض؟ ليش الله خلقنا خاصه المراهقين لما بيطلع هيك دايق خلقه من شغله او معصب او ما هذا بيقول ليش الله خلقنا؟ ليش الله اوجدنا على هذه الارض؟ فبنقول له اوجدنا ليرقينا ويربينا ويعلمنا وينشئنا لكي نكون مؤهلين إلى لقائه في الآخرة في الحياة الآخرة طبعا الحياة الآخرة هي الحياة الأبدية هي الحياة المستمرة هي الحياة التي لا تنتهي فهذه التربية فبقدر بركزوا على هذه الفكرة بقدر ما ترتقي وتتهيأ في هذه الدنيا بقدر ما تقترب من الله عز وجل في الآخرة بقدر شو بقدر ما تقترب ما تترقى بهالدنيا قال يا أخي هذا طلاب دخلوا كلهم على المدرسة على المدرسة الثانوية على الهاي سكول إيه؟ قال بقدر ما تجيب علامة أنت بالهاي سكول بقدر ما تدخل إلى فرع أعلى طبعا هي ببلادنا بجوز بأمريكا في نظام تعليمي مختلف ولكن حتى بامريكا في امتحانات بيعمل لك حتى الطب في الامتحان الامكات في الامتحان بقدر انت ما تجيب بقدر ما عندك فرص انت انك تحصل الجامعه العاليه تحصل الجامعه الكويسه تحصل فالمبدا موجود كمبدا فانت في هذه الدنيا انت تحدد مصيرك واحد يقول لك يا اخي يعني مهم نحن ندخل على الجنه انت عم بتحدد مصيرك الاخروي الابدي فانتبه الى ذلك انتبه الى هذا المصير يلي عم تعمله من الارض، عم تعمله من حياتك هي، عم من حياتك الدنيا، قال هذا شو؟ قال جاب علامات واطيه، قال ظل يدفع طول عمره تمن انه هو جاب علامات واطيه، قال هذا جاب علامات عاليه، قال ظل طول حياته هو عم يستفيد انه بمرحله من المراحل بامتحان من الامتحانات جاب هذه العلامات العاليه، فالله باسمه الرب هو الذي يعلمنا. من علمنا؟ الحمد لله رب العالمين. من علمنا الرحمن الرحيم؟ مين علمنا؟ وضعت انا في مقدمه الدرس 40 دعاء يبدا بربنا. 40 دعاء يبدا 40 دعاء قراني يبتدئ بربنا، مين علمنا؟ مين علمنا الدعاء؟ مين علمنا الطلب؟ مين علمنا؟ مين علمنا؟ الله عز وجل. الله عز وجل بارساله الكتب وارسال الانبياء علمنا وكل ما كان هذه الأمر ينحرف يرسل من يعيد إلى الصيانة هذا الأمر ويعيده إلى طريقه القويم كل انحرف أتباع سيدنا موسى الله أرسل لهم السيد المسيح كل ما قوم يبتعدوا عن توحيد الله عز وجل عن توحيد الخالق عن توحيد الإله الواحد الأحد الفرد الصمد يبعث لهم مين يقوم لهم وإلى أن أرسل الرسالة الخاتمة الواضحة التي لا لبس فيها والتي لا ينتطح فيها عن زان لا إله إلا الله محمد رسول الله نؤمن بوحدانية الله بالإله الواحد الأحد ونؤمن بنبوة محمد التي اعترفت بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين وأن محمد رسول الله معناها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله فاعترافك بنبوه محمد شو معناتها هي أيوة من الا الواحد والاشهد ان لا اله الا الله طيب اخي ليش بس وان محمد الرسول طيب ليه قال كلمه وان محمد رسول الله معناتها انت تعترف بكل الانبياء والرسل وتعترف بكل الكتب المنزله وتعترف بكل الديانات السماويه ف كذلك الامر يا أحبابنا الله باسمه المربي هو الذي يربي اصفياءه واولياءه باصلاح قلوبهم واصلاح ارواحهم واصلاح اخلاقهم لذلك كثر دعائهم بهذا الاسم الجليل كثر دعائهم بهذا الاسم الجليل فهذا الارتقاء هذا السمو هذا الله عز وجل وضع له المنهج في كتابه العزيز وضع له ذكر لك قال لك في المسلمين في المؤمنين وبالمؤمنين في مراحل في مراحل قال لك وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي مرحله بعدين بيطلع لمرحله ثانيه وعلى الله فليتوكل المتوكلون صار هلا من المتوكلين في مرحله ثالثه ان الله يحب المتوكلين اي وين نحن اختصرنا التوكل كله بكلمة إن شاء الله شو اليوم اليوم واقعنا المستعمي اختصرنا التوكل بكلمة إن شاء الله فالحقيقة يا أحبابنا بين ما هو موجود في القرآن الكريم وبين الواقع الحقيقي الواقع العملي في فرق كبير في بون, في بون شاسع فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفة الألوهية من صفه الالوهيه الخلق الايجاد التدبير الفعل من صفه الربوبيه فنميز انه شو معنى اسم الله وشو معنى اسم الرب فمثل ما الدين الشرع الامر النهي مظهر وقيام من صفه الالوهيه الخلق الايجاد التدبير والفعل من صفه من صفه الربوبيه نحن نذكر الله باسم الله القلب نذكر باسم الله ما نذكر الله باسم الرب ما نذكر الله باسم الرب وإنما ندعو الله باسمه الرب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أما الذكر واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا كل شيء دقيق كله واضح أما خلط الأمور مع بعض البعض يعني والله يا أحبابنا الدقة في القرآن والوضوح في القرآن شيء مذهل للغاية فكما ذكرنا هذه الأمور من الأمر من الدين من الشرع من من النهي من مظهر الدين وقيامه من صفة الألوهية أما الخلق الإيجاد التدبير الفعل فهي من صفة الربوبية فأمرهم بألوهيته وأعانهم ووفقهم وهداهم بربوبيته وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله وكل واحد من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى فهي اسم وصفة لله عز وجل وقد دعا الأنبياء والصالحون الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم وتضرعوا به إليه فها هو سيدنا آدم وأمنا حواء يقولون بعد أن أذنبوا وهذا طبيعة عند الإنسان قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الأعراف 23 وها هو نوح في دعائه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارى نوح 28 وها هو سيدنا إبراهيم وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وموسى قال قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وعيسى عليه السلام قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك واليك المصير فايها الاخ ايها الاخت القصد من هذا الطرح هو انك حينما تقول يا رب انك تعني ما تقول يا رب أصلح أمري يا رب مدني يا رب أعطني يا رب رقني رقي روحي رقي قلبي أن تعلم ماذا يعني هذا النداء وأن تستشعر ماذا يعني هذا النداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رجاء السائلين سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان يا رب واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر من النيران يا رب العالمين يا رجاء يا رجاء السائلين أعنا على ذكرك أعنا على شكرك، أعنا على عبادتك، أعنا على تلاوة كلامك حتى نفهمه على الشكل الذي يرضيك عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة.